0: Na Balkane sa opäť dejú veci. Európou otriasla ďalšia otrasná vražda investigatívneho novinára. Viktóriu Marinovovú našli brutálne zbytú, znásilnenú a zavraždenú na brehu Dunaja. Aké sú možné dôvody jej vraždy? Do akej miery je to situácia podobná tej na Slovensku? Po vražde Jana Martiny. Macedónsko. Dnes krajina bezmena sa už vidí v Únii alebo v NATO. Chýba už len jediné. Nesmie sa volať Macedónsko, lebo také už majú Gréci. Nič nie je jasné ani po referende. Budeme mať teda v Únii nového člena, Republiku Severné Macedónsko, alebo sa žiadna zmena konať nebude. Čo to znamená pre nás na Slovensku a v Európskej Únii? Tak o tomto všetkom aj o ďalších veciach sa pobavíme. Dnes tu v štúdiu s so známym slovenským fotoreportérom, znalcov pomerom na Balkáne a reportérom Denika N. Andriom Bánom. Andrej, dobrý deň, vítajú nás. Dobrý deň. Veľmi pekne ti ďakujem, že si prišiel aj preto, pretože práve počas spomínaného referenda si v Macenonsku bol a všetko si sledoval e, z prvej ruky, takže na to sa veľmi teším. Ale ešte predtým dovol otázku, pretože viem, že včera si bol zas na reportáži na Južnom Slovensku v tom malom mestečku e, z Vánom Kolárovo, odkiaľ pochádzajú dvaja zo štyroch obvinených z vraždy Janka a Martiny. Kým sa dostaneme k Macedónsku, chcem od teba aspoň veľmi stručnú informáciu. K čomu si sa v reportáži dostal? Čo si zistil? Tak veľmi stručne je to 11-tisícové mestečko.
1: Na pohľad, na prvý pohľad veľmi pokojné aj dnes. Čo nie je nič vynimočné, pretože ľudia majú strach. Ľudia v sebe vlastne popierajú to, že by ich susedia mohli byť tí hlavní páchatelia, hoci svetiť? dôkazy, ktoré aj hovorí prokuratúra, vyšetrovateľia sudcovia. Včera bolo vlastne rozhodnutie Najvyššho súdu, kde sme videli aj známeho sudcu Štefana Harabina, ano, odmietol, ktorý jednoznačne vyhlasujú, veľmi všetký. silné presvedčivé dôkazy. A to Kolárova, ten príbeh Kolárova ukazuje, že ako si ľudia predstavujú, že kto môže byť páchateľ, ako vyzerá vrah, nesedí často, lebo vrah často nevyzerá ako vrah. To znamená, že tí ľudia, najmä ich otcovia alebo matky alebo príbuzní majú v meste veľmi dobrú povesť uh-huh. a málo kto skolarovčanom verí, že by tí dvaja, to znamená Tomáš a ten druhý Miroslav, to mohli byť, čo však neznamená, čo však neznamená, že to nie je tak. Jednoducho som sa s tými ľuďmi rozprával, že aj po vražde chodili do obchodu, ktorý má, alebo mal jeden z nich na vyživové, vyživové doplky. Áno, človek, ktorý má byť strelcom v tomto a prípade. nakupovali tam, sa s ním rozprávali možno, vystupoval ako veľmi príjemne. Pre mňa je to absolútne nepochopiteľné, že keď sa včera zverejnil špecializovaný trestný súd všetky detaily tohto odporného činu, tak je mi nepochopiteľné, ako tí ľudia mohli v tomto meste ďalšie mesiace žiť, komunikovať, vychádzať von, stretávať sa s inými ľuďmi a tak a tak ďalej, ale zaujímala ma vlastne refleksia miestných ľudí na to, čo sa tam stalo. A tí ľudia to do veľkej miery popierajú, čo tiež teda rozumiem. Ale
0: zároveň hovorí, že teda je tam cítiť akýsi strach a, a také, také Je tam cítiť temná, strach a
1: je tam cítiť to, že tí ľudia sa cítia tým dotknutí, že mesto Kolarovo je s tým spájane, hm? pričom nikto nespája samotné mesto Kolarovo s tým. Ale pochopiteľne je im to veľmi, veľmi neprijemné, ako by to bolo každému z nás, keby sa ukázalo, že tvoj alebo môj nejaký známy alebo
0: sused je za takýmto odporným činom. No, takisto ani vládnu stranu Smer nikto nespája s vraždou Jana a Martiny v zmysle nejakej priamej súvislosti, no ale takisto to môže byť aj predstaviteľom nepríjemné. Ako hovorí pán poslanec Fico, počkajme si na výsledky vyšetrovania. Počkajme, takisto aj na tvoj reportáž. Poďme teda k veci, pretože, a to je... No tá najhoršia paralela, akú si vieme predstaviť, ak sa bavíme o vražde Janka a Martiny, musíme sa rozprávať v tomto momente aj o vražde spomínanej Viktorie. Pre, to, pre teba otázka, Andrej, ako vôbec tú vraždu investigatívnej novinárky vnímaš ty a čo vôbec o tom zatiaľ vieme? Viem, že aj tvoji kolegovia vyrazili do terénu, sú tam zistujú veci.
1: Ja vychádzam najmä z informácií môjho kolegu z denní N, ktorý je na meste, v meste ruse kolega Tomáš Vasilko, a už vlastne zverejnil prvú veľkú, prvú veľkú reportáž o tom, ktorá nasvedčuje tomu, že tá vražda nesúvisela s jej novinárskou prácou. Okay. Nasvedčuje tomu, aj keď v tých prvých možno minútach alebo hodinách, pochopiteľne po vražde Malskej novinárky a po vražde Janka a, a Martiny na Slovensku, aj bulharská verejnosť, aj európska verejnosť tento silný motív mala ako hlavný, čo, si, čo je vlastne treba pochopiteľné. Pretože ja bulharsk...
0: No? Prepáčiť, preruším, treba povedať aj to, že ako v Bulharsku, na Malte, v Nemecku, tamojší občania vedia o tom, čo sa stalo na Slovensku. Ano. A keď sa takáto informácia ude, okamžite, samozrejme, sa to všetko spája presne takisto ako u nás.
1: Áno. Uh, je to celé o to viac výraznejšie, že Bulharsko je nespochybniteľne skorumpovaná krajina v ešte výraznejšej miere, ako je skorumpované Slovensko. Mm-hmm. Keď na Slovensku hovoríme o, dajme tomu, úrovni provizí na úrovni
0: 20%. V rámci teda obchodov s eurofonmi s európskymi peniazmi.
1: Áno, tak tam tí miestní znalci tých pomerov hovoria o dvakrát vyššej úrovni 40, alebo ešte viac percent. No, ale späť k tomu prípadu, zdá sa, že je... Najpresvedčivejšia verzia, že išlo o násilný trestný čin, ktorý nesúvisel s jej prácou, uh-huh. ale možno mal nejaký motiv, že ten páchateľ, ktorého už mimochodom zrejme zadržali, aj generálny prokurátor bulharský vyhlasil, že tie stopy alebo DNA dôkazy svedčia v jeho neprospech. Je to mladý muž, 21 ročný, ktorý ušiel do Nemecka údajne pred cestou, uh-huh. sa zveril blízkým, že je vlastne páchateľom alebo že je teda za tým. Takže tá Viktória podľa všetkého
0: to nesúvisí s jej prácou. Ja by som ale predsa len pripomenul uh, uh, tamoju stránku miestných investigatívcov, vyvol.bg uh, a oni hovoria toto. Chceme zdôrazniť, že Viktória Marinovo, Marinovová a TVN Bulgária, teda televízia miestna, pre ktorú pracovala, boli jediní, ktorí správu o GP Gate to je. Tzv. No. kauza GPG Gate priniesli vo vysielaní všetkých ostatných zastrašil vysoký politický profil ľudí zapletených v kauze vrátane premiéra Bojka Borisova a ruskej spoločnosti Lukoil. No, toto sú nespochybniteľné fakty, ale ešte raz hovorím, že
1: generálny prokurátor, veľmi rýchlo, čo je len otázka týchto pár dní, Uh, tvrdí v Bulharsku, že,
0: že to teda nemá ten
1: pravdepodobný páchateľ uh-huh. s tým, uh, z jej novinárskou aktivitou nemá nič spoločné, lebo Viktória donedávna, pokiaľ viem, teda moderovala skôr nejakú lifestyle reláciu o móde a toto bolo koncom septembra, ak sa nemýlim, 30. september 1. a zrejme aj posledná relácia venovaná investigatívnej žurnalistike, ktorú len uviedla uh-huh. a ju ukončila pričom to jadro tej relácie robili jej kolegovia. Ešte raz hovorím, je dôležité, aby sa ukončilo vyšetrovanie, ale tieto indicie, ktoré máme niekoľko dní po čine, naznačujú, že to bol násilný motiv, možno s nejakým sexuálnym kontextom. Rozumiem. No,
0: budeme musieť počkať, ako vyšetrovanie bude pokračovať, ale v každom prípade hovorí, že tá... Paralela medzi Slovenskom a Bulharskom v týchto veciach nejaká existuje? No, tá paralela existuje v tom, že
1: vieme veľmi dobre, že Bulharsko, keď už vstupovalo do Európskej únie, tak veľké krajiny ako Nemecko, ale iné, Holandsko, Francúzsko, oprávnene kritizovali tamošie vlády, že dopúšťajú vysokú mieru korupcie nevýdanú aj v rámci strednej a východnej Európy. Máme tam si Európy.
0: nomináciu na ich prvú komisárku, ktorá bola veľmi, veľmi ano, kontroverzná.
1: Áno, takže Bulharsko, kde je tiež veľmi silný ruský vplyv, však tú firmu Lukol, tu si spomínal. Zároveň tá mentalita Balkánska, o ktorej asi budeme viac o chvíľočku
0: hovoriť, to všetko, keď sa skombinuje, tak sa niečo veľmi vlastne čudovať, že je to takto. Počkáme na informácie, samozrejme naši poslucháči, o všetkom budeme informovať. Poďme k spomínanému Macedónsku. Veľmi stručne by som ťa poprosil, Andrej, aby si nám celú tú situáciu v Macedónsku vysvetlil. Podstatné je že je to krajina teda bez názvu, respektíve firom, bývala e, juhoslovanská republika, Macedónsko, no a e, teraz bolo referendum o tom, že teda, či sa premenujú, že či na základe toho vstúpia potom do NATO, do Európskej únie. preto by som ťa chcel veľmi pekne poprosiť, vysvetlí, o čo ide, základné čísla sú Síce 91 voličov sa vyslovilo za, že chce vstúpiť do únie, do NATO a podporiť dohodu s Gréckom, to je také krkolomné k tomu tiež niečo povedať, no ale len 37 čo podobne ako u nás znamená, že to referendum je de facto neplatné.
1: No, Macedonsko je malička, dvojmiliónová balkánska krajinka, tak toto poviem v tej zdrobneline, ktorá vznikla v roku 1991 pri rozpade bývalej Zvezovej republiky Joslávie, ako jedna z tých najmenších spoločne so Slovenskom ktorá, ktorej názov je ten istý, aký názov má severo-grécka provincia Macedonsko. A uh-huh. gréci od začiatku vlastne zablokovali akékoľvek európske ambície, čo sa týka členstva v Európskej únii a v NATO tejto krajiny. Práve kvôli
0: tomuto sporu. Práve
1: kvôli tomuto sporu, lebo gréci z môjho pohľadu do veľkej miery oprávnene hovoria, že názov Macedonsko je názov provincie na severe Grécka, ktorá sa však nachádza aj na území dnešného Macedonska keď hovoríme o tej anti Aby to nebolo úplne jednoduché? Aj na území Bulharska, čiže vlastne nie jedného, dvoch, ale dokonca troch štátov. Náviše Bulhári hovoria, že nič také ako macedonský jazyk neexistuje, že to je dialekt bulharského jazyka. No, takže Macedonci mali od začiatku tento veľký problém, ktorý ich brzdil v ich nejakom ďalšom vývoji, rozvoji. Pričom to aj kompenzovali tým, že zhruba pred desiatimi, desiatimi rokmi tie vlády, ktoré v Skopie vládli, sa až príliš okato a násilne odvolávali na údajné antické tradície, čiže keď dnes príde človek do Skopie, tak tam vidí obrovské sochy, ja hovorím v slohu neoantiky, ktorá vznikla pred pár rokmi, kde si je vlastne zobrazený Alexander Veľký na koni a iné jazdecké sochy. Na každej jednej ulici. Na každej jednej ulici, dokonca nazvali e, diálnicu. Alexandra Veľkého, čo tiež Grécko voči tomu protestovalo, čiže dnes tú diaľnicu zmenili jej názor na diaľnicu priateľstva, čo
0: je asi. Ako píšeš v svojom článku aj, aj letisko. vlastne aj letisko museli... a tak ďalej. No, ale
1: späť k tomu. Čiže v lete boli uzavreté dohody medzi Grécko a Macedónskou, alebo vládou firomu, ako sme doteraz hovorili. E, pri jazere Prespan na, zövere, na severe Grécka, ktoré hovoria o tom, že sa dohodli na kompromisnom názve krajiny, ktorý zdá sa vyhovuje obidvom vládam, A to je to, čo som spomínal, vlastne Republika, Republika Severné, Macedónsko. Avšak ten názov musel byť potvrdený, no tak nemusel byť, ale Macedónska vláda sa vlastne rozhodla, že keď väčšinou politici nemajú dostatok odvahy, tak to všetko zvalia na občanov, referendum. aby v referende rozhodli, čiže Macedónsko vyhlásilo teraz nedávno referendum o tom názve, kde v jednej otázke spojili dve otázky veľmi spôsobom, ktorý ja nazývam, že je veľmi rafinovaný. Tá Otázka znela asi v tomto duchu. Ste za to, aby naša krajina sa stala členskou krajinou Európskej únie a na to, cez dohodu s Gréckom, ktorá hovorí o zmene názvu. Niečo v tomto duchu. No dobre, ale ten názov sa tam ani neuvádza v rámci tej otázky. Nie, ale tí Macedončania aj dostali od politikov taký odkaz, že to je vlastne je to referendum o európskej budúcnosti tej krajiny. Okay. Čo je z pohľadu tej vlády, samozrejme ako veľmi pochopiteľné, rafinované, ale málo kto z Macedončanov vedel, že to je vlastne takto celé vlastne prepojené, lebo oni hlasovali o tom, že sú zastup do EÚ. A čiže čo oni aj sú... naozaj niektorí z nich mohli byť ano. úplne dezorientovaní, ano. že to nejde o zmenu názvu, ale len o toto? Áno, čo aj sú, Aha. lebo v Macedónsku, pokiaľ mám tie informácie z nedávnych prieskumov verejnej mienky, tak 88 obyvateľov je za vstup krajiny do EÚ Európskej a 72 je za vstup do NATO, čiže tam je veľmi silná vôľa ľudí tam žijúcich vstúpiť do týchto štruktúr. Mm-hmm. No ale teraz, kde je veľký problém, o čom sa veľmi nehovorilo, ani tam, ani tu, čo mi vlastne vysvetlili miestni ľudia, keď som hovorila aj s lídrami miestnych strán alebo s miestnymi analytikmi, že v samotnom Macedónsku žijú asi dve tretiny dospelé populácie. Kde pričom... je tá jedna tretina? Jedna tretina je v Európe. Aha. V západnej Európe, ako sa Čiže nazývalo. To ten istý ne... problém, ako poznáme už... na Slovensku, ale v ešte väčších rozmeroch. V oveľa vypuklejšej miere asi 700 tisíc macedónčanov alebo obyvateľov, občanov tejto krajiny žijú ako gastarbajtri, najmä v Nemecku, Švajčiarsku, v Rakúsku, dokonca aj v Českej republike a v iných krajinách Európy. Oni síce teoreticky, hypoteticky, aj prakticky sa mohli zúčastniť referenda, keby vyplnili nejaké administratívne vlastne uh, predpoklady, keby ich splnili, avšak iba 2 z nich to spravilo. Ah, Čiže, čisto matematicky, teda? keď ostalo milión 300 tisíc ľudí, z tých dvoch miliónov, tak by prakticky všetci museli prísť, aby, bol aby referendum bolo referendum vôbec platné. Čiže ano. vláda aj parlament sa tiež teda rafinovane rozhodli, čo tiež sa veľmi nekomunikovalo, ani tu, ani tam, že je to konzultatívne referendum, ktoré ano. má odporúčací charakter a ako také je platné, aj keď príde menej ako 50%. je to, čo som povedal
0: predtým, drahý prieskum verejnej mienky. Drahý prieskum verejnej no, mienky. Dobre, a teraz je situácia aká, lebo dočítali sme sa, myslím, že to bolo včera, mala zasadnúť vláda a rozhodnúť o tom, že teda odklepáva, ako akoby výsledok toho referenda a posúva to do parlamentu. Problém je ale v tom, že keďže ide o ústavu a ústavné zmeny, tak musí byť aj ústavná väčšina ano. poslancov. No a toto ale tá vláda, asi povie, že aj kto ju tvorí, nemá. Tak čo s tým? No
1: v, sto, v miestnom parlamente, ktorý má 120 členov na ústavné zmeny, je potrebných 80 hlasov. To je vlastne to takto vychádza. Súčasná vládna koalícia má 69 hlasov, čiže im chýba asi 12 hlasov. Tá súčasná vládna koalícia vznikla po masových protestoch v uliciach Skopje, ktoré mali aj násilný charakter minulý a predminulý rok, kedy ľudia protestovali proti skorumpovanej vláde Nikolu Gureského, ktorý zastupuje také hnutie, ktoré vzniklo na z klonku 19. storočia. Je to obrodenecko-národné konzervatívne hnutie, ktoré má komplikovaný názov VMRO-DPMNE. To
0: dokonca prirovnával k bývalému HZDS. K bývalému na
1: HZDS, ktoré však sa teda zaplietlo do nesmiernych korupčných afer. A nielen do korupčných afér, ale aj do toho, že tá vláda dala odpočúvať cez spriaznenú tajnú službu, čo by som upozornil, že sú prvé veľké silné paróly so Slovenskom miestnych opozičných aktivistov alebo politikov, občianskych aktivistov, novinárov a tak a tak ďalej. Čiže tá vláda bola zmetená, prišla nová vláda, ktorá teda nastúpila na tých troskách bývalej vlády, ktorá, e, ktorá je sociálno-demokratická, sú tam aj albánske koaličné strany, lebo...
0: Čiže základný rozdiel je, že Macedónci a albánci, áno,
1: ne? 31% obyvateľov krajiny sa dnes hlási ku albánskej národnosti, okay. ktorá tam teda tvorí tým pádom asi tretinu populácie a bez tej spolúčasti albánskych strán, ktoré sú výrazne pro-európske a pro-západné, žiad boli skorumpované. No a teraz sa vrátim k tomu. Čiže chýba 12 hlasov v parlamente. A keď som sa rozprával so znalcami miestných pomerov, tak oni hovorili, že tam sa to robí tak, že tých poslancov nakupujú.
0: To je tiež taká nejaká nakupujú, paralela. Nakupujú,
1: čo je tiež paralela, pretože jednoducho, čo sa zrejme dozvieme, v krátke alebo v najbližšej dobe. Získali možno 12 poslancov, to bude ten vonkajší rámec toho celého. Aby to mohli teda odhlasovať. Aby mohli odhlasovať ústavné zmeny, ale ako ich kúpia, za aký okolností, ja čo viem, tak líder jednej albanskej strany dostal ponuku 5 miliónov eur na to aby on a
0: jeho traja poslanci v parlamente išli s tou bývalou vládou on to uh-huh. vlastne odmietol a tak a tak ďalej. Čiže vstup do týchto štruktúr aj za takejto pomoci už nemáme čas Andrej preto už len aj sa okaté... odstránim, že len jednou, ano, jednou ano. reakciou to poslednou je, to znamená, že ak by toto všetko prešlo už akýmkoľvek spôsobom aj teda tým, ktorým popisuješ ty, to znamená čo? Aj túto pre nás na Slovensku, že Macedónsko sa v, úplne v, na, v krátkej dobe stane členom Európskej únie na to Podporujeme to, aby to tak bolo? Jednoznačne
1: Macedónsko navštívili významní svetoví lídry, šéf NATO Stoltenberg, nemecká kancelárka Merkelová a iní v predvolebnom zápase. A je tu silná, silná vôľa západu, aby sa stalo Macedónsko členom. Macedončania dúfajú, že keď sa stanú členskou krajinou, že tieto praktiky vymiznú. Ja som len tých mojich kolegov, priateľov v takom dobrom upozornila, aby neboli natoľko naivní, že členstvo v európskych štruktúrach automaticky garantuje imunitu voči korupčným a iným e, podvodným e, vlastne praktikám, chceme, aby bolo Macedónsko členom. Jednoznačne Unie? chceme a tu sa dostávam k tomu, že Posledná jednoznačne veta. verím, že Balkán už má fázu občianských vojen za sebou, aj keď tam takéto konflikty zrejme budú v rámci politiky, ale verím, že občianské vojny,
0: aké si zažil pred 20 rokmi, už nie. No, dúfajme že, dúfajme, že nie, lebo to bolo, to bolo také zverstvo, o ktorom sme sa tu aj spolu rozprávali. Novinár Edvuljany to popisoval v knižke, ktorú si mi kedysi dával. No, všetky tieto témy ešte určite preberme, Andrej. Veľmi pekne ďakujem, že si tu dnes bol a teším sa, že zase prídeš a budeme môcť znovu analyzovať situáciu, ktorá v tých krajinách nie len v Macedónsku, ale aj v Srbsku, v Kosove, Bosnia, a Hercegovine a z, z, z Republike Srbskej, kde tam všade sú. Ešte raz ďakujem reportérovi, denníka JN Andrejovi Bánovi. Pekný deň. Ja ďakujem, všetko dobré. Dovidenia.